0: A James Webb űrtávcső látja azt, amit a Hubble nem. Még többet tudhatunk meg az ősrobbanásról, a sötét anyagról és az egzobolygókról. Ez egy olyan műszernek köszönhetően jön létre, amin egy magyar kutató dolgozott, a hazai tudományos életben híres felmenőkkel rendelkező Detreors Hunor. Vele beszélgetünk a Miriről, a Galaxisokról és arról, hogy mennyire nem egyszerű kilépni a világűrbe. Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. Gyetre Őrs vendégünk a mai podcast epizódunkban a James Webb Miri műszerének európai elektronikai vezetője, és immáron 14 éve tesztelője és használója is a rendszernek. Szerbus Szia,
1: Szia! Nekit üdvözlök!
0: Nagyon különleges a helyszín, ahol vagyunk, mert hogy professzor Detre László termében vagyunk én itt én a Sváb-hegyen. Nem véletlen névazonosság mesélsz egy kicsit arról, hogy a családot hogy kapcsolódik a csillagászathoz, illetve a fizikához.
1: Nagyapám, ő, ő közel 40 évig volt ennek az intézetnek a, a vezetője, egészen a 70-es évek közepéig. Kutató pár voltak, nagyon jó kiegészítették egymást. A, a főcsapás iránya annak idején az a változó csillagászat volt, itt volt világhíres. Gyakorlatilag az egész intézet. Kevésbé volt demokratikus a, a választás, mondjuk egy-egy embernek az, hogy milyen kutatási irányt választott. Pontosan így lehetett egyébként nagy dolgokat elérni, hogy egy egész kutatóintézet egy, egy dologban kutatott. Sviatalként
0: mennyiszer voltál itt fent? Hú, tehát, vagy...
1: Hát nekem a, ugye a nagybátyáim itt laktak fönt, konkrétan itt, itt, itt fölöttünk, úgyhogy a, a ilyen karácsonyi, meg születésnapi, meg ilyesmi rendezvényeken akkor akkor ide jöttem föl. Utána később, ugye velem, akkor az egyetemen voltam már már csillagász hallgatóként, akkor meg már ugye a professzoraimhoz is, meg a különböző gyakorlatokra is ide jöttem fel.
0: Abszolút ez vezetett erre a pályára, tehát nem, hogy
1: megmérgezett? Nem, nem de, de nem lehet azt mondani azt, hogy, hogy, hogy nem volt hozzá semmi köze, de én először elektroműszerész akartam lenni, aztán így kivágtak onnan, hogy hát fiam, szintévesztő vagy. Később döntöttem úgy, hogy legyek fizikus. Csillagászatnál már abszolút a műszerészet, csillagászati műszerteknikai és közű később meg az űrköltetás felé mentem el.
0: A ja, mainstream médiában az utóbbi egy évben foglalkoztunk sokat a James Webb űrteleszkóppal. Igen. űrteleszkóp, űrtervcső, melyik a pontos megnevezése? Tehát, hogy az elmúlt egy évben volt ezen a fókusz, viszont 1996-ban indult ez a projektet, hogy már elég régóta van, te is mondtad, hogy 14 Igen. éve vagy benne. Igen. Kicsit tegyük így helyre, hogy ez honnan indult, tehát egy minimális áttekintéssel, hogyha tudnál segíteni, hogy mik voltak ezzel a célok, ugye 2002-ben kapta meg ezt a nevet, a nehez a második vezérigazgatójáról, vagy vezetőjétől, aztán pedig 2016 volt végül, rengeteg pénz után, mire lett is belőle valami.
1: Gyakorlatilag a háború űrtávcső volt az első igazi nagy űrobszervatórium, és ez 90-ben lett fölbocsájtva, 2,4 méteres, akkoriban már hatalmasnak számít, most is nagynak számító űrteraszkópoknál, most már csak második átmérőjű, főtükre, ez a világ legpontosabban félrecsiszolt főtükre, tehát hibásan ment föl, ez volt a híres Hubble fiaskó, és későbbiekben ezt, ezt javították ki. Mai napig ugyebár észlel, több mint 30 éve észlel. Mondjuk úgy az, hogy főleg vizuálisban észlel. Abban a fénytartományban lát, ahol te is. Egy picit lát, többet lát az uv picit lát, lát a, a, az infravörösben, ahol te nem. Az utóbbi 30 évben ő volt az, aki iszonyatosan megváltoztatta a világról alkotott képünk. Akkora előrelépés volt a, a csillagászati műszertechnikában, vagy alapjaiban változtatta meg a, 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 a képünket az univerzumunkról. Viszont mindezt, ilyen vizuálisban, Tette. És már a 90-es években jött az ötlet, hogy a legnagyobb kérdések már nem vizuálisban vannak, hanem infravörösbe tolottak át. Itt nem volt még olyan szemünk, mint a Hubble. Föl lehet hozni a spitzerűlt teleszkópot, ami egy 85 centiméteres, hát a webhez képest egy törpe teleszkóp volt. Ő is nagyon-nagyon fontos megfigyeléseket tett lehetővé, de egyértelmű volt, hogyha például a, a, a korai univerzum, tehát nagyon távoli galaxisoknak a megfigyelésére nem elegendő se az érzékenység a Se pedig a felbontása. Tehát itt kezdődött el az a gondolat, hogy mindenképpen kelleni fog egy olyan, olyan űrtárcső, ami infravörösben észlel, és jóval nagyobb a felbontása, mint mondjuk a spícer.
0: És akkor elkezdtetek rajta dolgozni, vagy hát ettem hát én, én Nem, én nem. nem. Tehát akik,
1: akik elkezdtek dolgozni, azok, azokat most úgy hívjuk, hogy az öregek. Ez még a, a 90-es években kezdődött. Én ugye már ehhez képest relatíve későn érkeztem, 2008-ban, amikor már a, a verifikációs és kvalifikációs modelleket teszteltük. Azt hiszem egy évre rákezdődtek a flight modelleknek, tehát azoknak a szerkezeteknek az összeállítása, amik ténylegesen ott vannak most a
0: Még Későbbiekben akartam a Hubble-lel párhuzamot vonni, mert ugye az 32 éve van most, mert fennávélek, ha minden igaz. Igen, gondolom, reméljük, a hubble nagyon... is 10 év lett volna nagyjából az, amit terveztek, mint élettartam. Igen. És Igen. most ennél az űrtávcsöné is tíz év van, vagy öt év,
1: öt-tíz év? Nem, nem teljesen igaz, mert a, a Hubble az eleve úgy volt elkészítve, hogy, hogy szinte bármeddig működhessen, ugyanis a föld körüli relatív elég alacsony pályán kering, és éppen ezért elérhető emberes missziókkal, és ez így is volt tervezve, hogy szervizmissziók során folyamatosan update és javítják a, a műszereit, tehát amik elhasználódtak, azokat kicserélik, mint például a rendszeresen, megint csak mechanika, gyroszkópok, Tehát azok, amikkel mozgatják és stabilan tartják az egész űrteleszkópot, az egy mechanika. Ezek azok, amik ténylegesen elkopnak, elromlanak, stb. Tehát ezeket kicserélni, és újabb és újabb detektorokat rárakni, mert hogy a legelső detektorok és a legelső műszerek, azok bőven még a 80-as évek technológiája, sőt, 70-es évek technológiája voltak, ahogy indítva lett a háború. És későbbiekben újabb és újabb műszereket kapott, újabb és újabb technológiákkal. De mi a probléma az, hogy több mint 25 év kellett a, a James Webbhez is, tehát amikor elkezdett tervezni, azt a technológiát tudott beletervezni. Tehát a James Webbben is... A
0: 90 es évek vége, a es van pontosan, benne konkrétan. Pontosan. Aha. Pontosan. Most már amúgy dolgoznak egy majd majd majdani űrteleszkópon? Az a luvoir
1: lesz, és az még nagyon távoli. Viszont, is kell 20 év? szerintem még több is, mert az egy még nagyobb kihívás, az egy 8 vagy 15 méteres, nagyon hasonló teleszkóp, mint a, a James Webb. Nagyon hasonlót itt, itt úgy értem, hogy az űrben lesz kinyitva, csak még nagyobb lesz, és a legnagyobb kihívása viszont az nem ez, nem elég, hogy nagyobb, de rövidebb hullámhosszon is működik. Éppen ezért optikailag minden egyes optikai felületnek a hullámhosszal arányosan kell pontosabbnak lennie, és pontosabban irányíthatónak. Hogyha az UV-t nézzük, mert Luvar-ból a LUVOAR-ból a legelső, az a UV, az pontosan innen jön, tehát már az a UV Lu, Luvar, UV Optical Infrared, innen jön össze ez az elnevezés. Az UV az minimum tízszer rövidebb, mint a közeli infravörös része a James Webbnek. nek Tehát ezért tízszer nagyobb pontosággal kell mindent, például a főtükrét is beállítani, ami már a James Sabney is, is, is nagy, nagy kihívás volt.
0: Nézzük meg alapvetően egy ilyen ürtárcső működését, hogy például hogyan küld vissza adatot, kiirányítja, ki dönti el, hogy merre menjen, mert ugye Nem, van, hogy baj, mond egy
1: Egyszer egyet. Ezek, ezek egyet. Ezek ezek más...
0: Jó, é, akkor menjünk lépésről lépésre, az szóval alapvető más... működés, Nekem számomra az a legizgalmasabb egy ilyen űrtársai, hogy hogy lesz abból a, abból a valamiből, amit lefotóz, kinyer adatot, begyűjti, valamilyen információ, ami valahogyan eljut a Földre, és abból ők újra valami képet csinálnak, amit kiküldenek a sajtóba, és mi látjuk a gyönyörű, szép képet az egész galaxisunkról.
1: Az, hogy mi lesz fotózva, az az első döntés. Itt mondjuk a mostani beüzemelés során mi két évig dolgoztunk azon az, hogy kevésbé csillagászatilag érdekes, inkább mérnöki, beállításilag érdekes objektumokat fotózunk, ez körülbelül két év munka volt. Persze ez is, ez is csoportmunka. Ezek a képek így készültek el, vagy így, így lettek kiválasztva a csillagászató objektumok, hogy két év azon törtük a fejünket, hogy szeretnénk beállítani ezt és ezt a részét a távcsőnek, ahhoz mit kell fotózni az égen. És ezt kellett persze szimulációkkal, stb. számításokkal bebizonyítani azt, hogy, hogy igen, hogyha ez, ez a mérés megvan, akkor az tényleg nagyszerű. Miért két év? Mert Egyetlen egy órája, az közel egy millió dollár. Na most ahhoz képest, hogyha nem optimálisan csinálod meg a, azt, a, azt a mérést, és még dupla annyi idő kell, ahhoz képest az az idő, és annak a költsége, hogy te még egy évet dolgoztál rajta, az eltörpül. Tehát igen, nagyon sok ember nagyon sokáig dolgozott rajta, hogy minimális idő alatt maximális információt nyeljünk ki a beüzemelés alatt. Ez az egyik, a beüzemelésnél mondjuk a, a döntési folyamat. Későbbiekben az, hogy milyen objektumok kerülnek megfigyelésre. Természetesen van négy olyan terület, ami a csillagászatnak nagyon nagy kérdése. Ezt rakjuk későbbre. A lényeg az, az hogy nagyon sok tudományos institút és egyetem évtizedekig akár dolgozik rajta ezen a távcsövőn, és adja a munkaerejét, a tudását. Ezért ezek a, az egyetemek és, és kutatóintézetek kapnak egyfajta garantált időt. Ezek az egyetemek, ezek, ezek így, így akkor ki is neveznek ennek a tudományos munkának az előkészítésért felelős csoportokat, és akkor itt, itt elindul a skanderezés, hogy úristen, ez, ez, ez egy sokkal fontosabb kérdés, és akkor a másik professzorral vitatkozik, hogy neki egy még fontosabb kérdés van, de ez is több év, ami kialakul az, hogy azt a nem tudom száz valahány órát, vagy, vagy ötszáz órát, az pontosan hogyan osszák el, hogy mindenki, kapja a, a saját kutatási területének a, a, a válaszát. De akkor te már másik... tudjátok,
0: hogy 2015. január 18-án, este 7 órakor, melyik csapat és mit fog fotózni?
1: 25, 10, nem 15. 2025, já igen. já, igen. Nem, ugyanis akkoriban már, már a domináns az pont a harmadik féle lesz, a, ami a teljesen nyílt idő. Erre te is pályázhatsz. Viszont azt hiszem a, a legelső ilyen ciklusra hétszeres volt a túljelentkezés, és itt is csak hetek, hónapok mennek bele egy-egy csoportnak egy munkaidőben, amíg bebizonyítja, egy nagyon jó kérdést tesznek föl. Tehát itt, itt, itt indul el a dolog, egy jó kérdés kell, és utána be kell bizonyítanod azt, hogy már pedig, hogyha megkapod ezt a nem tudom 10 órát, azt a kérdést egyértelműen eldöntött, hogy igen vagy nem, vagy. vagy...
0: Tehát akkor itt gondolok olyan kutatóintézetekre, kutató csoportokra, vala, amik, valamit ki akarnak deríteni mondjuk egy csillagképről. Persze,
1: Mindenkinek van egy kutatási területe, amire jelen pillanatban még nem tudja teljesen a választ. Nem vértem mondtam így, hogy nagyon sok kérdés az a, a vizuálisból a infravörösbe tolódott át, ugyanis itt még nem volt ilyen szemünk. Itt is egyébként a konkolyban is van több csoport, aki kapott időt. Nekik is ugyanezt végig kellett játszani, az, hogy bebizonyítani azt, hogy megkapják ezt az időt, akkor akkor erre a kérdésre egyértelmű lesz a válasz.
0: Oké, okay, ez akkor be van osztva nagyjából periódusokban, hogy ki, mikor, mit és hogy csinál. Igen. Elkészül egy fotó, vagy mondjuk egy, egy, egy vizsgálat, nem tudom, hogy annak mennyi ideje van. Hát
1: kétféle, alapvetően három különböző technika van, amit a csillagászok használnak. Ugye, bár a legalapvetőbb az a, az a képkészítés. Ott különböző szintartományokban tudsz képeket csinálni, azok a különböző szintartományok különböző dolgokról adnak információt, ez a legegyszerűbb, hogy úgy mondjam. A másik, az a koronográfia, amikor mondjuk valami nagyon gyenge, mondjuk egy csillagkörüli diszket szeretnél, annak a nagyon gyenge fényét szeretnél látni, a koronográf az azzal ki lehet takarni a csillagot, akkor elkészül a, csak a diszkről a kép, úgy, hogy nem veri ki a detektorodat, ugye bár maga a csillag a, a, a akár több ezerszer, vagy akár több tízezerszer erősebb csillag. De ez is ugyanúgy kép. És akkor a harmadik olyan technológia, ami egyébként a, éppen a, a legtöbbi információt adja, az a spektrográfia. Nagyon Sokan láttak, hogy prizmát és a prizma, hogy fölbontja a különböző színösszetevőire azt a fehér fényt, ugyanarról van szó csak itt a James Webb-nél, itt a vöröstől a középinfravörösig kapjuk meg ezt, ezeket a, az infravörös színeket. Na most itt gyakorlatilag nem azt látjuk, hogy egy ilyen teljesen minden egyes különböző tartományban azonos fényesség van, hanem nagyon erős vonalak, vagy pedig nagyon erős vonalaknak a hiánya, az, amit, amit látunk egy-egy spektrográfiai képen, azok a vonalak, azok abszolút biztosan elmondják, azt, hogy ott milyen anyagok vannak, és azok milyen állapotban vannak, hogy milyen a hőmérsékletük vagy nem tudom, van-e, van-e mágneses tér, milyen sebességgel mozognak, stb. A spektrográfia az, ami a legtöbb információt adja a csillagászoknak.
0: Milyen szenzorokat és valódi távcsöket kell elképzelni ezen az eszközön? Tehát, hogy van egy ilyen? Tehát, hogy úgy képzelem, hogy tényleg van rá feszítve egy ilyen hatalmas távcső, ami különböző méréseket képes meghozni, vagy hogy milyen eszközök a van. Távcsőben egy van. egy az,
1: az maga a James Webb főtükör, segédtükör, a harmadik tükör, és még, és még van, egy, van egy pickup tükör is. Lényegében úgy, úgy, úgy lehet elképzelni, hogy jön be a fény, a főtükör az összegyűjti a segítőkörre, a segítükör az tovább. Lehet látni össze, hogy a, a, a főtükörnek a közepén van egy picik kis lyuk. Na, abba irányítja bele ezt a, ezt a fénysugarat, és utána ott még vannak az, hogy, hogy lehessen mozgatni vagy stabilizálni a képet, anélkül, hogy az egész távcsövet elmozgassuk. Ott, ott még van egy ilyen, egy ilyen file guidance ö, ö, tükör, utána kerülnek bele, tehát ennek a, a, a képe kerül bele a négy műszerbe.
0: Ugye előhívom élőbe amúgy ezt a kis kütyöt, mert ha beírja valaki a google ben és ezt most a podcast hallgatóknak is mondom, hogy James Webb, akkor konkrétan kidobja 3D-be a Google ezt a kis teleszkópot, és meg lehet nézni így 3D-be, és akkor most már itt talán meg fogom rajta találni a oldaközépre be, vagy ez maga Igen, az adattalábbiton. Az az,
1: az az a lyuk, amiről beszéltem, tehát itt, innen, innen jön a fésfögár, az ide másod tükör, van egy harmad tükör, van még egy. Aki vezet, az
0: a most megúglízzon. Csör, csörnek
1: csőrnek a, a végében van még egy, onnantól kezdve a. megint csak ugyebár befele megy a, a, a fény, és ott négy darab, úgynevezett pickup mirror, periszkóp, az vezeti be a négy műszerbe, négy irányba a fényt. Technikailag használhatnánk mind a négy műszert egyszerre, jelen pillanatban kettő engedélyezett, kettő vagy három. A, a probléma egy idő után már az adatsebességgel van, egyszerűen ilyen gyorsan nem tudja tárolni a James Webb, hogy mind a négyet egyszerre tárolja. Mekkora
0: hardware van benne, úgy értem, hogy mondjuk egy SSD-t, egy HDD-t, vagy mit kell elképzelni, milyen műszerekbe érkezik az adat, és tud
1: É- é- szigorúan titkosak. Nem szigorúan titkosak, egészen pontosan, megmondom szintén nem tudom. A lényeg az, az hogy, hogy ne úgy képzeljük el, mint egy mai számítógépet. A topológiája az nagyon hasonló. Viszont minden 80-as, 90-es évek 90-es évek technológiája. Sőt, a, a, számító, a, tehát a központi számítógépának a, a sebessége is inkább egy ilyen 90-es években is számítógép. Tehát egy Windows
0: 98-at képzélünk kell. Nem, nem, nem,
1: nem, nem, nem. <há> ez, ez nem. Ilyen szempontból egy elég, elég különleges számítógép. A sebesség az azért sem lehet magasabb, mert mert ahhoz, hogy magasabb legyen egy ilyen számítógépnek a sebessége, úgy egyre kisebb tranzisztorokat kell alkalmazni. A nagyobb sebességgel az a baj, hogy így kisebb tranzisztor kell, kisebb tranzisztor az a baj, hogy folyamatosan a kozmikus sugárzás és a napszél azok nagy energiájú részecskéket, az a bombázzák az egész James webb Na most, hogyha van egy nagyon pici kis tranzisztorod, ami mondjuk a mostani számítógépekben van, pár nanométeres méretekről beszélünk, ott egyetlen egy ilyen nagy energiaú részecske, az így, így teljesen kinyírja az egészet. Na ezért kellenek nagyobb tranzisztorok, mert azok sokkal kevésbé érzékenyek ezekre a, a becsapódásokra.
0: Oké, és áramot csak nap elemből Nap-elem. kap egy ilyen teleszkóp, És az is még a 90-es évek végi technológia, az már megfelelő.
1: Az, az kevésbé, mert az, az, azt. Tehát az volt... az utolsó, amit rátettetem. Igen, ha? Tehát az ott az egy elkülönített része, vagy úgy mondjam, tehát, na, igen, szerintem így lehet Tehát annyira elkülönített technológiai része, hogy ott, ott tök mindenki mit csavarozol föl. 2017-ben volt egy, egy, egy három hónapos kliogenikus teszt. Tehát ez amikor egy, egy ilyen. Egyébként ugyanabban a vákumkamrában lett, lett behelyezve és lehűtve a James Webb, amiben a, a Holdra szállásnak a különböző alkatrészeit tesztelték, mert ez az egyik legnagyobb a világon, hogyha nem a, 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 a legnagyobb. Ott kellett ugyebár együtt lennie a főtükörnek, a négy, négy műszernek, de ott még mindig nem volt ott. Például mondjuk a, 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 a spacecraftnak a, a különböző részei, mint például a, fő, a főszámítógép, meg az energiát szolgáltató, megelosztó rendszerek, az ott, ott még nem kellett. Megmondom szinte nem tudom, hogy pontosan mikori dátum, de igen, az is egy jó pár éves technológia. Ezeknek a, az alkatrészeknek a legyártása az, az nagyon sokszor hónapos éves. Rettentő sok teszten kell végigmenni, ami akár évek. Még jobban ugyebár távolítja azt a dátumot, hogy mikor, mikori technológia volt, amin, amin kezdtünk teszteni.
0: Oké, okay, és lefotoztuk a valamit, megvan, hogy kik fotózták le és milyen szendékkal, megvan egy hardware, amire megérkezik a képi anyag, van a munka, hogy el kell jutatni ezt az egészet a földre. Hogyan és milyen módszerrel, megoldással kommunikál az űrközponttal, ami ezt irányítja?
1: Ez egy teljesen uh, standard technológia, és ez az, ami a legkisebb kihívást jelenti, mert ez az, ami gyakorlatilag a, a nasa ugyanazt a rádióját kell rárakni, mint, mint, mint bármelyik másik, jó, mondjuk nem, nem mélyüri, hanem lagranspontba lévő másik műszerére, tehát ez, ez ugyanolyan rádió hullámokkal kommunikál, mint bármelyik másik ilyen űrműszer.
0: Ez egy ilyen extrém wifi-t kell elképzelnünk.
1: Így össze lehet foglalni, igen.
0: És említetted ezt a különleges pontot, hogy a Hubble az a Föld körülkering, ezt az eszközt viszont egy ilyen elég speckó helyre kellett küldeni, ahol Én van
1: kettes pont, igen.
0: takarás, ezt hogyha ismertet, azt megköszönöm. Jó,
1: hat olyan különböző pontja van a, a nap rendszernek, ahova, hogyha beraksz valamit, akkor mondjuk úgy, hogy stabil marad, nem marad, mert mindenki instabil valahogy. A Lagrange kettő pont az az a pont, ami, hogyha innen nézzük itt van a nap, itt van a föld, az van, így kering, és ez így követi. Tehát mindig híjebb van, mint a föld, ez azért fontos, mert a a föld is fényes hőforrás, tehát ugye ide kirakjuk, akkor a nap és a föld az közel egy irányba lesz. Tehát tökéletesen le lehet, egy nappajzsal le lehet ezt a fényt blokkolni, éppen azért, mert ez egy infravörös távcső, és úgy lehet passzívan hűteni valamit, hogy elzárod előre a napot. Gyakorlatilag ezért van itt a Lagrange 2-ben. A Lagrange 2 az stabil és nem, nem stabil. Itt vagy visszatérünk, én megemlítem azt, hogy hogy miért őrültünk annak, hogy, hogy egy csomó üzemanyag maradt, és hogy nem csak 5 vagy 10 évre, hanem 20 évre is. Tehát a, a Lagrange 2-nél, hogyha, gyorsan magyarázni, tehát itt van a nap, itt van a föld, mind a kettő vonza. hogy egy picit erre errefele kimozdítom a távcsövet, tehát valójában nem a Lagrange 2-ben van, hanem a Lagrange 2 körül kering, vagy librál, mert ez egy ilyen háromdimenziós felület, nem egy sík, mint mondjuk a, a bolygók síkjai, tehát itt librál, egy ilyen háromdimenziós felületem, tehát egy picit itt van a James Webb, akkor már nem csak a nap vonza, tehát elkezdi visszafele húzni, hogyha viszont itt van, akkor elkezdi erre fele húzni. Tehát kialakul egy egyfajta stabil pálya, mindig abba az irányba húzza vissza a föld, pont az elkező irányba, mint amerre kimozdult. Viszont ebbe az irányba instabil. És egy picit közelebb kerülsz a földhöz, akkor még jobban elkezdi vonzani a föld, tehát még jobban elkezdesz befele zuhanni a föld felé, és ugye ez egy pozitív visszacsatolás. Ugyanez kifele, hogy túl távol kerülsz a földtől, akkor már a földben nem segít annyit, hogy, hogy kövesse a ezt a napföldrendszert, hanem elkezdesz még jobban kifele mozogni, tehát még jobban sodrósz kifele-kifele. Tehát ebben az irányba kell az üzemanyag. Az, hogy itt mindig egy stabil ponthoz közel tart. Ez
0: métereket jelent? Kilométereket? Nem, nem, nem. nem, nem,
1: nem. Itt a, 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 ezek, ezek inkább több tízezer kilométereket jelent. Tehát ugye a, a, a holdföld távolságnak a 5 vagyunk, az 1,5 millió kilométer körül. A látszólagos mozgása így a földről nézve több fokos a James 7-nek, legalábbis, hogy jól emlékszem. Mindenki ki tudja számolni, hogy akkor itt, 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 itt ilyen több tízezer kilométeres ilyen libráció alakul, alakul ki.
0: És az üzemanyag, amiről meséltél, az mit akar?
1: Na, az üzemanyag, tehát ugyebár az volt a nagy hír, amikor, amikor indították, ugyebár az ezának a rakétájával ment föl, a 5-ös rakéta, egyébként van egy külön sztori, hogy, hogy ahogy egyre, egyre jobban késett a James Webb, úgy egyre inkább közeledett az Ariane 6, ami egyébként egy, inkább egy olcsóbított verziója az ötösnek. ösnek Itt izgultunk, hogy, hogy még legyen ötös.
0: ös Mert volt még Kraft.
1: Mert, mert az, az annak, tehát az egyik legjobb statisztikával bíró rakéta, amik föl tudja vinni, legalábbis ezt a tömeget föl tudja vinni, nagyon gyorsan mondjuk kell, tehát 80% az NASA, 15% az a MESA, és 5% ami Kanada, így, a, így az egészből, a, ebből a nagyságrendet 11 milliárd dollárból. Na tehát az ez az, a az rettentően örült, amikor az ő rakétája annyira jól teljesített, és olyan pontosan állította pályára, hogy pályakorraciókra gyakorlatilag nem ment el szinte üzemanyag. Tehát ez ez az üzemanyag, ami nem ment el, ezt később lehet használni, és a minimum requirement vagy elvárás az, az az, hogy öt évre elegendő üzemanyag lesz, na ebből lett 20. Tehát ez, ami, ami abszolút elvárásokon felül teljesített a, a, az Ariane 5-ös rakéta, és az, és az ezen a csapata. És Ezt utána, nem mi
0: történik, nem történik a... ha letelik a 20 évvel, indul szépen az űrben?
1: A legutolsó mozzanat azt úgy hívják, hogy Graveyard Burn, hmm. és. úh uh, szóval so fordítsuk le.
0: Lesz még egy ilyen utolsó puf.
1: Igen, tehát a végére hagyni kell annyi üzemanyagot. A követelmény az az, hogy egy olyan pályára, ugyebár ezt mondtam azt, hogy nem stabil. Tehát mondjuk véletlenül egy olyan pályán hadnád, ami közelebb van a földhöz. Egyébként mindig egy picit közelebb van a föld, földhöz, azért, mert ebbe az irányba vannak inkább fúvókája, másik irányban nincsenek tehát csak felett tud, tehát egy olyat tud csinálni, hogy közelebb és akkor fúj egyet. Tehát fúj egyet, a egyet földtől
0: van egyet. kifelé, sokkal a fúkájom.
1: Tehát mindig közelebb van, és hogy ott így, hirtelen elfogyna az üzemanyag, akkor fönnáll a veszélye annak, hogy, hogy így bár egy, egy földsúroló pályára, vagy, vagy, vagy egy földütköző pályára kerül. Na, éppen ezért van ez a graveyard burn, amikor is az utolsó ilyen nagy ö, 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 korrekció egy olyan pályára sodorja a James-t, ami legalább 300 évig nem közelíti meg a Földet. Váó. Wow. ezek a bolygópályák több-több pontú rendszereknél elég kaotikusak a, a pályák, az azt jelenti, hogy egy nagyon pici változtatás, az később egy hatalmas nagy változtatásba Dorkollik. Tehát ezért lehet azt mondani, azt, hogy, hogy legalább 300 évig kell kiszámolni ezeket a, ezeket a pályákat.
0: Addig lesz megoldás itt a Földön Ég. arra, hogy hogyan gyűjtjük be, hogyan nem szedne le más Az, az, az már meg... nem, ami
1: mi problémánk. Tehát az 300 év múlva, ezt majd akkor megoldják ők. Ugyanez megtörtént egyébként mondjuk példaként felhozva a Hershel, ami az ezá volt a távoli infravörös műholdja, és ott is a, a graveyard burn ott, ott egyébként följött egy ilyen ö, kérdés, az, hogy hát másképp is meg lehet ettől a problémától szabadulni, csapjuk neki a holdnak. Tudományosan is érdekes, ugyanis a, egy ilyen hatalmas energiájú becsapódásnál nagyon mélyről lökődnek ki kőzetek, amiket földről, tárcsöve és pont spektros, spektroszkópiával lehet elemezni. Tehát az, hogy milyen a, a, a mélyebb szerkezete, mert amikor amikor ugye fúrtak, geológia érdekes lukakat és, és talajmintákat hoztak a, a Holdról, még ugyebár a 70-es években, hat, 60-es, 70-es igen, ott, ott mondjuk úgy csak, csak karcolták a, a felszínt, ugyebár hatalmas nagy ilyen nem védtek oda. Na most egy ilyennel meg lehetett volna oldani, hogy akár nagyságnál 10 méter mélyről föl, szórodjon föl anyag, és akkor azt lehetett volna vizsgálni. Tehát ez ez, ez nem csak a, azt a problémát oldotta volna meg, hogy akkor nem csapódik a Földnek, hanem érdekes lett volna, de végén az a azt mondta, hogy az ez az nem szemeteli össze a a Hold-ot.
0: Ez most egy kis kitekintés ezzel érdekessé tetted, mert hogy itt vannak csodálatos teleszkópok mellettünk itt a kertben, illetve vannak nagyon durva cuccaitok még itt a parlánstéren is, és fölöttünk. De hogy például a holdon a zászlót azt lehet látni? Tehát, hogy van olyan bármilyen meg amivel hát megnézik? Van, hogy... van,
1: egy, van egy misszió, ami a Hold körül kering és, és, és nagy, nagy, fe, nagy felbontású ö, képeket készített. Én úgy tudom, hogy, hogy, hogy a zászlót épp hogy csak lehet látni, de a, a a, az asztalonytaláknak a, a lábnyomét, azok a tökéletesen, meg a leszállóegységet.
0: Tehát akkor rá kell googlítani, és végül is találunk Igen. róla, aki egy kicsit a, szkeptikus lenne, hogy a háttalanságot játsszák.
1: Úgyis azt fogják <gül> mondani, hogy Photoshop az egész.
0: De viszont te pont említetted az infravörös tartományokat. Beszéljünk most a Miriről, amint te dolgoztál, uh-huh. hogy ez mi volt pontosan, mi volt a feladatod ezzel kapcsolatban, és hogy mi az, amivel a Háblhöz képest ezek az infravörös tartományok többet láttatnak és mutatnak. Ugye a neten, amúgy itt számtalan különböző ködről, illetve ősrabbanás-szerű képződményről rántottál a leplet ez a technológia.
1: Na, akkor pontosítsunk. Tehát ugye már négy, négy darab műszer van, van egy NearCam, gyorsan menjünk végig, tehát van a NearCam, ami egy, egy infravörös kamera, van, van a NearSpec, ami egy, egy, egy olyan spektrográf, ami egyszerre akár több, több tucat egy, egyetlen egy ről több tucat spektrumot tud egyszerre készíteni. Utána van az RGS NIRIS, ami az RGS része az a Five Guidance Sensor, tehát ő az, ami, ami egy irányba tartja a mérések közben a, a, az egész James hub A NIRIS fele, a, ez, a, ez a kanadai műszer egyébként, a, a NIRIS fele az, ami, ami tudományosan is érdekes, mert, mert ő, ő tud képeket készíteni, sőt spektrum, spektrográfiára is, is használható. És akkor ez a három, ez mind a három, ez közeli infravörös. Közeli infravörös, az azt jelenti, hogy körülbelül négy mikronig lát. A Miri az egyetlen, ami infravörösben lát, de éppen ezért, mert ő infravörösben lát, ezért sokkal jobban le kell hűteni.
0: Mit jelent az, hogy 4 mikronig lát?
1: 4 mikronig lát. Ugyebár az emberi szem, azt hiszem ilyen hat, 600 valamennyi, 700 körül van a, a vörös szén, tehát 0,1. Vegyük úgy, hogy 0,7 mikron környékén van amed, az a vörös szín, az, amit, amit, amit te, te is látsz. Minden, ami utána van, egészen 3-4 mikronig, azt azt hívjuk közeli infravörösnek, és akkor a, a, a ettől a 4-5 mikrontól, hát a Miri az az közel 30 mikronig lát, ez a, ez a közép infravörös. Ez ugyanaz a fény, csak csak hosszabb a hullám hossza. Miért kell lehűteni, erre muszáj kitérni, hogyha, vala, hogyha például láttunk kovácsot kovácsolni, berakja a, a, a tűzbe, a, a, amit, amit kovácsolni akar, akkor egy, egy darabig fehéren világít, utána sárgásan, utána, utána ilyen narancsosan, majd vörösen, ahogy így hűl lesz éppen a, a, az a vasdarab, de utána is, tehát hogyha tovább hűl, akkor hogy már nem veszük észre, hogy, hogy világít, mert vizuálisban nem világít, de infravörösben még mindig. Na most, hogyha még tovább hűtjük, akár mínusz 200 fokig, 100 mínusz, hát igen, mondjuk azt, mondjuk, akár mínusz 200 fokig, még az is világít, csak az már infravörösben. Tehát például, gyorsan akkor ez csak egy gondolat az, hogy a, a, a Mirinek egy, egy mínusz 100, mínusz 200 Celsius fokos ö, ö, rettentő hidegtest, az világít. És, és virít. A miri az gyakorlatilag neki éppen ezért, azt mondom, hogy minusz 200 fokos is e, 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 világít. A, a mirinek egy ekkora darab hógolyó, ami ezekhez képest, rettentő forró, nulla Celsius fokos hógolyó, az egy izzó tűzgömb, középinfrőlősben. És e, gyakorlatilag még egy Budapest, mondjuk Bécs távolságból is e, egy, egy rettentő fényes, tárgynak, tűzgöbnek látná a miri ezt az ekkora kis nulla Celsius fokos fogójót. Tehát ott is világítanak a, a, a testek egészen addig, amíg mínusz 273 Celsius fokig le nem megyünk, ami a, a Kelvin fokban az, az, a, az, a, az a nulla, ez az, az abszolút nulla fok, egészen addig világítanak, csak egyre távolabb és távolabbi ö, ö, infravörösben, majd rádióban. Mert ez is egyébként tehát a rádió hullám hossz az egy még hosszabb uh, hullámhoz, de ugyanarról a fényről beszélünk.
0: És akkor itt a múltban történt sok százmillió, tízmillió évvel ezelőtt történt események eleven ennek, meg ezeknek a fényhatásoknak köszön. Na Tehát ez nem, nem amit...
1: Tehát a, akkor menjünk, a, Jó, akkor, akkor most elérkezünk az a pont, hogy akkor miért is készült a web, mert eddig csak általánosan mondtam el az, hogy azért, mert a csillagászoknak a kérdései ebbe tolódtak át, mert ebben nem volt szemünk. A, az egyik ilyen kérdés az az a a korai univerzumnak a kérdése. Miért kell ahhoz infravörösben látni? És mit látott a a, a Hubble? Hubble azért vizuálisban látott, és egyébként pont Erwin Hubble, a a csillagász, ő vette észre azt, hogy minél távolabb van egy galaxis, annál inkább infravörösbe, annál inkább vörösbe tolódik a fénye. Tehát pontosan amit mondtam neked, az, hogy hogy hogyha megnézzünk egy, egy spektrumot, a spektrográffal készült fényképet, és vannak bizonyos anyagoknak mindenféle vonalai benne. Azt vette észre, hogy ezek a vonalak, ezek elvileg akárhol méret, bármilyen laboratóriumban, azok a, a kvantummechanika szerint, annak ott kell lennie. Mégis itt mérte őket, egy picit vörös irányba tolódott el. Ez miért? Ugyanis ö, a, ez a vörös eltolódás, ez, a, ez ugyanaz a Doppler-effektus, ami hangban is van, hogyha valami közeledik feléd. Egy, egy mentőautó akkor magasabb a hangja, amikor távolodik, akkor mélyebb, ugyanaz van, van a fényben, és hogyha valami közeledik feléd, annak kékesebb a fénye, hogyha valami távolodik, akkor vörösesebb, vagy vörös fele tolódik el. És ezek a kis vonalak, ez minden egyes kis vonal ugyanannyira a vörös irányba tolódott el, és minél távolabb volt egy galaxis, annál inkább az mit jelent, az, hogy annál jobban rohan el tőlünk az a galaxis. Na most éppen, és azt vette észre, hogy már minél távolabb, annál nagyobb. Tehát a, a, van egyszer egy, egyszer, egy, egy, olyan, egy, egy olyan pont, térjünk vissza a Hubble-re, Hubble az főleg vizuálisban látott, van egyszer egy olyan pont, hogy annyira távoli, és olyan nagy a vörös eltolódása egy galaxisnak, hogy már a Hubble nem láthatja, mert már kitolódott a fénye az infravörösbe. Na ezért készült a, a, a James Webb. Mert ahol véget ér a, a Hubble-nek a, amit, amit lát infravörösben, onnan, onnan kezdődik a, a web, webé. Egyébként ez nem igaz, van átfedés a kettő között, sőt, az sem igaz, hogy, hogy a, a, a web az teljesen infravörös ö, műszer lenne, ö, ugyanis egy nagyon picit lát vörösben. Tehát a vöröstől lát közép infravörösig. Na, tehát amit nem már. Olyan, tehát ezek a leges-leges-leges, legtávolabbi galaxisok, amiket már nem láthatott a Hubble, ezeket fogja látni, vagy már elnézést, most már nem múlt idő, ezeket látja a Hubble. Éppen most jelent meg nem régen egy, egy cikk az, hogy, hogy megtalálták a hubble nem bocsánat, a James, James Web. Webb-el az eddigi legtávolabbi ö, galaxist, aminek vörös eltolódásából gyakorlatilag azt lehet, azt lehet kiszámolni, hogy ez a látható univerzumnak a, már a szélén van. Tehát viszont, amit még ez hozzá kell mindenképpen tenni, hogy ami, ami térben távol van, az időben is távol van. Ugyanis nagyon-nagyon sokat kell utaznia a fénynek, milliárd, tíz, hát tizen, 13,4 milliárd évet kell utaznia, amíg végre az a fénycsugár, az a webnek a főtükréhez és majd a detektoréhez ért. Tehát valójában ezen a képen a, ennek a galaxisnak a, a 13,4 milliárd éves állapotát látjuk. Na most, pontosan ez az egyik kutatási terület, hogy mostani tehát a, a nagybum elmélet az, az az jósolja, hogy, hogy 13,8 milliárd éves az univerzum. Tehát inkább akkor, hogy fordítva mondom, az, hogy ez a galaxis, ennek a fénye, ez akkor indul, az, az ősrobbanás után összvisz 400-500 millió évvel után, millió évvel később indult el. És a... a a jelenlegi tudásunk szerint gyakorlatilag ezek a legelső galaxisok, amik, amik kialakultak. Tehát ez, ezek a galaxisok, amiket a web lát és látni fog, ezek a, az univerzumban a leges-legelső. Az is
0: lehet, hogy men nincsenek? Vagy teljesen ezek máshogy abszolút, ki? Tehát
1: teljesen más vagy, az biztos, hogy teljesen más, hogy néznek ki. Pontosan ez a második kérdés az, hogy, 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 a, hogy a legelső galaxisok, hogy néznek ki, de ebből jön az, hogy hogy hogyan fejlődtek, minél közelebb nézed a galaxisokat, annál inkább a jelenhez vagy közel. Tehát gyakorlatilag, hogyha most körbenézel az égbolton, ott mindenféle korú galaxisokat látsz. Most már látni fogjuk, ez egy nagyon jó hasonlat, az egyik kollégámtól hallottam, úgyhogy rögtön el is lopom. A Hubble az az gyakorlatilag a időben annyit tudott visszanézni az univerzum idejében, hogy a galaxisoknak az óvodáját láthatta, míg a James Webb már a bölcsődéjéket is. És ezeket a bölcsés galaxisokat hasonlítjuk össze később az egyre közelebb időben és térben egyre közelebb lévő galaxisokkal, hogy rájöjjünk az, hogy hogyan fejlődtek ezek a galaxisok. Tehát ez az egyik, egyik nagy, nagy kutatási része. A, vagy kérdése a, a webnek. Tehát nem csak az első galaxisok, az első csillagok is nagyon érdekesek, hogy azok milyen anyagból ö, alakultak ki. Ez a második legnagyobb kérdése a, a webnek, ami remélhetőleg megválaszol majd, ö, de ezt már most tudjuk az hogy, hogy több kérdést fog föltenni a web, mint amennyit, ö, mint amennyi ö, kérdésre választad. Menjünk tovább, a a harmadik legnagyobb kérdéscsoport azok az, hogy a bolygók hogyan alakultak ki. Itt itt a webnek azt a tudását kell kihasználni, hogy hogy amikor kialakul egy egy, egy csillag és és annak a bolygórendszere, akkor még általában az a köd, az 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 anyagcsoport, gázispor réteg, amiből kialakult, az még körbeveszi később fújja le a csillag, tisztítja ki a környezetét, hogy utána mint csillag láthassuk. Addig abszolút nem lehet látni, csak azt tudjuk, hogy ott van egy pör, p- porköd, esetleg mondjuk látjuk azt, hogy, hogy, hogy a, a porködnek bizonyos részei azok, azok valamilyen energia miatt ö, ö, föl, ö, gyakorlatilag világítanak, de vizuális fényben nem látunk be a porköd, porköd belül. Infravörös viszont, infravörösben viszont igen. Tehát infravörösben láthatjuk ezeket a nagyon-nagyon fiatal csillagokat. Csak infravörösben. Ennek a, a fizikai oka az, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy egy bizonyos hullámhosszú fény szórjon valamilyen, például egy, egy porszám ahhoz, ahhoz összehasonlítható Uh, hullámhosszúnak kell lenni a fénynek, hogyha hosszabb a hullámhoz, azon már nem szóródik az a, az a bizonyos uh, fénysugár. Tehát ugyebár a, a vizuálisnál hosszabb az infravörös, az nem szóródik ezen a, ezen a ködön, tehát bele tudunk látni. Nézzük a, a negyedik legnagyobb kérdését a webnek, az uh, a bolygók, a már kialakult uh, bolygóknak a vizsgálata, és, és ezeknek a például most először uh, igazából uh, technikailag elérhetővé válik az, hogy ezek, ezeket a, hát nagyságrendileg most uh, 5-6 ezer, jól emlékszem, 5-6 ezer exo ismerünk, tehát más csillagok körül keringő olyasmi bolygók, mint ami a, a, a mi naprendszerünkben is van, és ezeknek a vizsgálata az egyik, a negyedik legfontosabb témaköre a webnek. És itt végre elérhetővé vált az, hogy, hogy a, ezeknek a bolygóknak a légkörét is meg tudjuk vizsgálni.
0: Itt jön a kérdés, hogy mekkora az esély arra, hogy mondjuk talán egy olyan exo olyan közelségben, amit mi is valamiféle űrtechnikai eszközzel meg tudunk közelíteni.
1: Ez biztos nem. Tehát mivel hogy a lehető legközelebbi csillag, ami, ami nagyság nem négy fényévre van, az... az és ez a leges-leges leg, legközelebbi, ezt se tudjuk elérni szerintem még, vagy 500 évig, mármint technikailag.
0: Van olyan eszköz, meg forrása, amivel kialakítható majd olyan technológia, amivel... Mi nem
1: tudjuk a technológiát. Uh-huh. Tehát örülünk, hogyha Plutóig nem hogy a következő eh, csillagig. Tehát a, a kettő között hatalmas eh, különbség van
0: akkor nézzük meg a másik oldalt, hogy az űrből is érkezik egy csomó behatás mondjuk az eszközre. Ezzel kapcsolatban is volt egy hír egy pár héttel ezelőtt, hogy meg is sérült egy része a James Webb-nek. Lehet-e védekezni az űrszemét ellen? Van-e?
1: Visszamegyünk vissza egy pillanatra. Persze. Megmutatni a problémát, azt, hogy miért nem. már a, 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 a miért nem jutunk el a következő csillagra? Ugyebár a, a a múlt évszázad egyik legnagyobb eseménye az a holdra szállás volt. A, és és ez ez, ez anyagilag is a, a, az, a, e, olyan hihetetlen anyagi források kellettek hozzá, amit, amit akkoriban csak az USA tudott megcsinálni, és, és a Szovjetunió próbálkozott. Ja, nekik nem sikerült. E, rossz irányba indultak el. De, e, tehát ez volt az egyik, az emberiségnek az egyik e, legnagyobb technikai e, e, kihívása, ami, ami végre sikerült. Na most a, a hold, az pár másodpercre van fénysebességgel. És ez, ez, ez volt, amit, amit így, így iszonyat nagy ö, 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 kihívások árán, de végre sikerült. Egyébként jelen pillanatban, ö, most most próbálja USA elérni azt, hogy megint vissza tudjanak menni, mert hogy nem tudnak. Egyszerűen technológia, ak, akik csinálták, és tudják az hogy, az hogy mi kellett ahhoz, és megvan az a, az a, az a know-how, azok már vagy nyugdíjban vannak, vagy meghaltak. A másik az, hogy annak idején sokkal nagyobb rizikót kell, sokkal nagyobb rizikót is politikai okokból bevállaltak. Tehát az a, a holdraszállás, ott nem csak az Apollo 13, ott, ott, ott nem volt olyan mérnök, aki nem, nem játkozott volna az elétől a végéig. Egyébként konkrétan az egy, egyik csoport az annak az egyik vezetője, aki a űruhát csinálta, a, a, amikor kiszállt, kiszálltak a, a hold felszínre, egy végig az, hogy igazod, menjél vissza. Menjél vissza, menjél de ne, Nem, most már ne keresgélj, menjél vissza. Mert volt rizikó. Végül is sikerült. apró 13-nál ugyebár ott majdnem-nem. Na, szóval ez van két másodpercre fénysebességgel. A legközelebbi csillag az, a, a, mondjuk a, a, a nap az van 8 percre, jóval távolabb. A, 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 az utolsó bolygók azok több órára vannak és akkor a, a, a következő csillag az még négy évre. Hihetetlen nagy, csillagászatiak a távolságok. Tehát nem, egy darabig nem megyünk sehova. Örülünk, hogyha majd a Elon Musk az majd eljut a, a, a masíg neki, ugyebár ez a, ez a cél. Az is hatalmas dolog lesz. És szerintem ez a követ, tehát ennek az évszázadnak lesz a, a, a hatalmas lépése, de az is még, hol van még a következő csillagtól? Tehát nem, nem megyünk oda. Tehát, ha jól értem, <sítható> Viszont akkor távolról ez... nézzük, hogy Hello.
0: Ha jól lettem akkor a Plutóig küldtünk eddig eszközt, ami nem, a van.
1: Nem, a 70-es években indult a, a Pioneer ö, ö, szondák, és a gyakorlatilag ezek, ezek vannak a legtávolabb. Ők, ők azok, akik, akik el tudták érni a naprendszernek a szélét. Tehát ők a 70-es években indultak. elég hosszú idő volt és egyébként egy, 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 egy nagyon jó bolygósz együttállás kellett ahhoz, hogy hogy különböző ilyen paritja menővörekkel gyorsítani olyan, olyan sebességre, hogy el tudja hagyni. Tehát az, az is egy különleges eset.
0: Akkor nézzük a világűrt a James Webb szemszögéből, űrszeméttel találkozott az útján, illetve friss hír volt pár héttel ezelőtt, hogy találhatat is kapott. Ezekre mennyire Készültetek a múltban, amikor terveztétek, illetve mennyi ütközés van bele kalkulálva, meg gondolom, ezzel az űrszeméttel, vagy az űrben érkező bármilyen behatásokkal, azért számolni kell.
1: Igen, na, igen, ez, ez, uh, ezt, ezt a beüzemlés alatt én azt a napi uh, ilyen briefingen rögtön, rögtön hallottam, és, és utána hetekkel később lett ebből hír, nagyon finoman fogalmazva hogy hát igen, erről tudtunk, hogy ilyen lesz, hát igen, de nem öt hónapon belül. Tehát ez egy, ez egy egyébként a, a, jelen pillanatig öt, öt becsapódás volt, de a, ez volt az egyetlen májusban az egyetlen, ami, ami igazán nagy volt. Egyébként itt, 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 itt porszem méretű dolgokról beszélünk, csak hát a, hihetetlen nagy sebességgel csapódik be. Az igaz, abszolút, tehát amit, amit kiadtak a médiában, az abszolút igaz. Az is igaz, hogy, hogy ez, ez nem probléma, mert, mert a nagyja a, a hibának, az, az ki lehet javítani. Gyakorlatilag meghajlott az a tükörszegmens, az a, a, a 18 hoz az egyik, az, az meg is hajlott. most itt a, a meghajlást, azt, azt optikai értelemben vett precizitással kell nézni, tehát a, a, ennek a síknak a, a, a pontossága az ilyen 40-40 nanométeres pontosan. Pontos, pontosan lett, lett, lett kicsiszolva. Egyébként ennek is van egy, van egy érdekessége, mert a, a csiszolást azt melegben lehet csinálni, viszont abban a pillanatban, hogy lehűti az ember, az torzul. Hogy, hogy csinálták meg a pontos, pontos felületet? Először melegben ki, meg kellett csiszolni, ki kellett csiszolni a felületet, majd lehűteni, akkor meg, kimérni a torzulásokat, majd fölmelegíteni megint, és melegben ennek, a, ennek az inverzét ét bele, belecsiszolni, majd megint lehűteni, hogy akkor tényleg sikerült-e a hidegben jó tükröt csinálni. Na, szóval ennek a, ennek a felületnek a pontossága nagyságra 40 nanométer, és ebbe történt egy, egy olyan, olyan torzulás, ami, ami olyan 20 nanométer körüli volt, tehát ez egy nagyon pici torzulás, de hát optika, optikailag ez, ez fontos. Hál' Istennek a nagyját vissza lehetett torzítani, ugyanis minden egyes szegmenset, egyébként el is mozdította ezt a szegmenset, a becsapódást nem csak elferdítette. Szépen visszamozdították, vissza, visszabillentették a megfelelő irányba, sőt, megfeszítették egy kicsit. Tehát, hogyha így, mivel ilyen irányba egy kicsit me, ö, ö, meggörbült, akkor ilyen irányba tudtak rajta feszíteni, és ezzel a, a nagyját a hibának a sikerült ö, megjavítani.
0: Tehát akkor ez ki most, van találva, hogyha ilyen találat taláva, éri, is, és akkor van rá.
1: Tehát az egész, egész úgy lett készítve az, hogy, hogy igen, ilyen lesz. Ami nagyon nagy az, hogy, meglepetés volt az, hogy öt hónapon belül ekkora becsapódás. Tehát gyakorlatilag így a, a várt becsapódás méretnek a, a, a csúcsát, statisztikailag így a, a, a maximumát sikerült így egyből bekapni öt, az első öt hónapban. Akkor lesz gáz, akkor sem lesz akkora gáz egyébként, de akkor lesz gáz, hogy ez minden öt hónapban ez, ez így megismétlődik, na, annak nem fogunk körülni. Úgy szépen lassan a, a, a képalkotó rendszerek azok. Gyakorlatilag most mérhetetlen a hiba. Tehát a, a, a Nilspec, a Miri meg aztán abszolút, hogy hosszabb hosszabb hullámhosszokon van, hozzá képest ez a torzulás, ez nagyon pici, tehát a Mirinek a hullámhosszához, hosszabb hullámhosszához képest, a, a rövid hullámhosszokon, mint például a vörösben ott ott, ott a leginkább, de gyakorlatilag annyira, tehát egy darab sérült, és, és, annyi, és, és, és nem akkora a sérülés ki is lett javítva, gyakorlatilag mérhetetlen szinte a, a a hiba a csillagászati fotókon ez a sérülés. Sőt, hogyha még egy ilyen történik, még kettő, akkor is nagyon pici változások történnek a mérésekben, de szépen lassan ezek összeadódnak, és hogyha mondjuk ez tényleg ez, öt éven keresztül minden, nem tudom, kettő, harmadik, negyedik, ötödik hónapban történik egy ilyen, akkor a vége fele a, a rövidebb hullámhosszokon már, már nem lesz olyan szép a, a képe a, a James Webb-nek, nem lesz annyira éles. Ö, egyébként ennyi.
0: Történt olyan, hogy valami olyan meghibásolás lesz, hogy szervizre lenne szükség, és meg nem tudjuk-e, tudjuk-e oldani, mert ugye a Hubble-nél, Hubble-nél volt több.
1: Hubble úgy lett tervezve, és olyan helyen van, hogy szerviz, szerviz missziók voltak, négy vagy öt, attól függően, hogy hogy nézzük. Az egyik az egy, az egy, volt egy A, a meg egy B fele misszió volt, nem lesz több. Egyébként itt gyorsan el kell mondani azt, hogy, hogy rettentően örülünk annak az hogy a James Webb az nem kiváltja a Hubble-t, hanem kiegészíti. Ugyanis teljesen más hullámhosszakon mérnek, és nagyon-nagyon örülnénk annak, hogyha még több évig működne a hubble tehát a hubble amennyire lehet, ö, ö, próbálják életben tartani, ugyanis ö, lesznek később olyan mérések, amikor, amikor párosan mér a, a Hubble a James Webb-el, ö, és ez, ez, ez ugye, így többet információt ad a csillagászoknak.
0: De akkor a James Webb az a szervizelve, tehát, hogyha valami nem, nagyon nagy nem, durva, távol impact. van,
1: távol uh-huh. van ö, Lagrange 2 távol van, jóval távolabb, tehát az egyik az, az, az nagyságnak 400 re kering a felszíntől, a másik az másfél millió a, a, a földtől, és nem is úgy lett tervezve. A, a, gyakor, a Hubble-t gyakorlatilag ki lehet nyitni, hatalmas ajtói vannak, és ott ilyen, ilyen nagy fogantjukon keresztül ki lehet belőle rángatni egy műszercsoportot, és egy másikat így bele és így cserélték. Tehát ez abszolút így lett kialakítva és, és Földön ezt, ezt ezerszer végigpróbálták, hogy így kirángatja, meg belerakja. Minden így lett tervezve. ilyen nem lesz a webben? Egy dolgot csináltak, egyetlen egy dolgot, hogy egy, 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 egy üzemanyag feltöltők is csonkot raktak rá, de gyakorlatilag még nem tudják, hogy. Hogy milyen, milyen robot az, ami majd később. Tehát maga a, a szerkezet, amivel, amivel rácsatlakoznak, az még abszolút nincsen meg. De elképzelni akkor azt a 20 évet. A lehetőség az meg lesz rá az, hogy mondjuk 20 uh-huh. év múlva. De szerintem addigra már több műszer már, már több hibával fog működni. Tehát minden egyes, minden egyes ilyen űrmissziónak szépen az van az, hogy, hogy egyszer ez bedöglik, utána az bedöglik. Öt év, tehát minden egyes műszer alkatrésze és minden egyes része, a, a, apró része a webnek úgy lett tervezve, hogy minimum 5 évig működjön, de lehetőleg 10. Na ott kezdenek el majd szépen lassan. A mechanika az, a, tehát mondjuk egy, egy kábel az, az, az örökké tud működni éppen, hogyha mondjuk semmi, semmi probléma nem történik vele. Egy, egy elektronika az általában, jó mondjuk folyamatosan degradálódik így a, 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 a napszélem, meg stb., de az is szinte bármeddig tud működni. A meánikák nem, azok kopnak. Ezek a meánikák szépen lassan feladják a szolgálatot, és akkor egyszer ez, egy idő után ez nem működik, utána az nem működik, amaz nem működik.
0: Még van itt két kifejezés, ami nagyon népszerű a csillagászattal kapcsolatban, és nem beszéltünk róla. Nem tudom, hogy a sötét anyag, illetve a sötét energia megfigyelésében játszik-e szerepet, vagy ha igen, akkor miért? a James Webb.
1: It, itt ugyanaz a lényeg az, hogy, hogy már most a, a Hubble is a földi e, műszerekkel és, és a Hubble-lel is e, olyan megfigyelések voltak, amivel ugye ezeket ki tudták e, mutatni, a, 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 a sötét energiánál a, a, a Világegyetemnek a gyorsuló tágulását. E, itt, hogyha távolabb látsz, akkor újabb mérési pontok keretkeznek abba, abba az adathalmazban, amiből dolgozol, itt így, így játszik szerepet a web. Tehát tovább pontosítja ezeket a méréseket.
0: A távolabb látsz meg, hogy milyen messze állt el, akkor Igen. arra azt mondhatod, hogy az hát ő esik A galaxis szélén.
1: Ennyi a lényeg.
0: Uh-huh. Tehát akkor ellátsz a galaxis széléig.
1: De, univerzum.
0: Univerzum. Na, univerzum. Az univerzum az az egész, és a bolygó. Több,
1: több száz, és száz és száz és száz milliárd galaxis van, és akkor abból ugye már egy a tejút, és abban vagyunk mi.
0: És mit fogunk még megtudni szerinted az ősrobbanással ezeknek a méréseknek hát, hála? Mindent?
1: Hogyha nem, de többet, mint amit eddig tudunk. De így, így működik a, a, a tudomány, minden egyes tudomány. Abba a pillanatban, tehát minden egyes, a tudomány az minden egyes, egy, minden egyes új műszer, vagy reformján új, új műszere egy, egy, egy tudományágnak, új szemet ad, és így változik nagy léptékben maga a tudomány is. Tehát ez, ez jobb, jobb összefoglalni. Tehát gyakorlatilag a, a műszertechnika fejlődésével, vagy nagy lépéseivel változik maga a, a, a tudomány is. Ugyanez történik most a webben. Egyébként annyit hozzáteszek az, hogy a, a web annyira annyira új szeme a, a, a a, az emberiségnek, hogy már a beüzemelés alatt gyakorlatilag nem volt olyan mérésünk, ami ne, ne lepne meg minket. Tehát, a mondjuk mértünk valamilyen objektumot, és megjelent több tucatnyi háttérgalaxis, amit, amit mi láttunk először. Nem, nem tudtunk olyan irányba nézni, hogy ne legyen rajta ö, egy ilyen, vagy úgy mondjam, egy ilyen, egy ilyen wow feeling az, hogy hú, hát ez, ezt, ezt nem raktuk be a szimulációba. Ugye, amikor szimulálni kellett azt a mérést.
0: Van esetleg olyan, amit nem kérdeztem meg, és fontos lenne róla
1: beszélni? Mm, lényegében ennyi. A, a, ami... Akkor kérdezek egy úgcsot, jó? Jó, oké.
0: Okay. Te személy szerint vársz valami olyan kérdésedre adott, kapott választ ettől a következő tíz évtől, ami így izgat, vagy látsz esetleg egy olyan kutatócsoportot, akik valami nagy áttörést fognak akár a saját életünkben, akár az egész csillagászatban elérni ennek az űrtávcsőnek köszönhetően?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Két, 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 két irányból is nehéz kérdés. Az egyik az, hogy ha ezt meg tudnám mondani, akkor valószínű, már már a Nobel-díj fele mennék. A másik az, hogy én pont itt fogok váltani. Nekem ez az utolsó űrmisszióm a, a Nancy Román Őteleszkópon még dolgoztam másfél évet, de, de volt egy pont, amikor így eldöntöttem azt, hogy, hogy, hogy ha valamkor váltani kell, akkor, akkor váltani, akkor az most van. Tehát amikor egy 15 év után úgy érzem azt, hogy kerek teljeset, teljeset alkottam, és jövő, év, jövő évtől éppen ezért én, én elhagyom tudományt, úgyhogy ezt majd a kollégáim fogják megválaszolni. Tehát innentől kezdve saját vállalkozásba kezdek kutatásfejlesztés Zenélni fogsz? Zenélni is fogok, igen, ez így van, ez nagyon fontos. Igen.
0: De elfárad az ember ebben? Vagy letelt a kétszer hét év, amit itt szoktak mondani, hogy akkor cserélődnek a sejtek, vagy, vagy már nem érdekel a... Nem,
1: nem, ez, ez, tehát, tehát, tehát személy szerint ez, ez úgy működik, hogy el, először is, amikor elkezdtem 2008-ban, akkor, akkor négy-öt év múlva indul a web, és, és, és hát mondtam, jó, négy-öt éven van. Egy ember életből négy-öt év, az, 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 az még pont olyan, hogy utána tudsz valami, valami más, más csinálni. Egyszerűen én egy túlságosan kíváncsi ember vagyok ahhoz, hogy ne kezdjek bele, bele másba. És persze ezeket, ezeket a tapasztalatokat, amit az utóbbi 15 évben tanulhattam, és egyébként a világ legnagyobbaiktól. És egyébként még egy dolgot hozzáteszek. Amikor ilyen csoportban, dolgoz, tehát a krémnek a kréményében dolgozik az emberek pillanatokat rájön, hogy egy pillanatok alatt megtanulunk szerénynek lenni. Viszont ugyanezért voltam uh, szerencsés is, mert, mert ilyen emberekkel lehettem együtt 15 évig, és, és ilyen emberektől tanulhattam. Ezeket, ezeket a tapasztalatokat máshol is föl lehet használni, és ez, ez így is lesz. Tehát így, így uh, ebben egy szerencsés vagyok az, hogy, hogy hál' Istennek több ötlet van, és több, több projekt indult már el, mint amennyi időm lesz, de majd meglátjuk.
0: A James Webb most hány százalékban magyar, ha belevesszük Uf, a munkásságodat?
1: Hát k- relatíve kicsi egyébként, hát a mi vagyunk hárman. E, ja, Tamás László, ő, ő a Millinek a, 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 a projektmenedzsere, és a Gáspár András, ő Arizonában dolgozik, a Rözönai Egyetemen és akkor én, én dolgozom még, még ugye a Németországban, a, a, mi, is, mi is három különböző országban vagyunk. Én megvonulom őszintén, hogy nagyon kevés magyarról tudok más, más műszereken, de, ú, össze, viszont relatíve azért nagy, tehát a, a Miri csoport az nagyságrendileg, tehát a, a tudományos fele a csoportnak, mármint a, a, akik, akik a... a nem a tudományos részén, hanem a műszeres tudományos részén dolgoznak, az egy 70 fős csoport, és ahhoz képest szerintem a három fő, az, az egy nagyon jó, jó arány. Úgyhogy ennek örülhetünk.
0: És mit fogsz csinálni Mit fogsz kutatni, fejleszteni? Ebből, hogyha egy kicsit... Ezt mondtam,
1: hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok van, tehát egészen, a, tehát amiben én jó vagyok, az úgyvár a, 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 a méréstechnika, és analízis, és ez mindenhova kell. Tehát, aminek még bele kell férnie, és nagyon izgalmas, az az a robotika, mesterséges intelligencia, és ilyenek. Egyszerűen egyébként pontosan ez a váltásnak a a lényege. Úgy érzem, hogy itt itt egészet alkottam, kerek kerek teljes, nem elértem mindent, amit el szerettem volna, viszont még nagyon sok minden van, amivel szeretnék foglalkozni. Ez egyébként egy nagyon kemény döntés volt két-két és fél éve, és örülök azt, hogy ezt meghoztam. De egy kicsit, hát, angolul azt mondja azt, hogy, 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 hogy mondjam magyarul, izgalmas lesz.
0: <tosz> Professzor Detre László mit szólna ahhoz, amit elértél?
1: Nagyon örülne, mert akkor én csinálnám azt a műszert, amivel ő mér. Uh, tehát mások vagyunk, én, én ugye műszeres vagyok, ő, ő meg amit mondtam, az, hogy a teljes vérű csillagászok, akik csak a tudomány... Tehát valaki mérje le. Azért nem foglalkozom, örülök neki, én, én az adattal vagyok el. Na, én pont a fordítottja vagyok, én, én azt szeretem, hogy az, a, az, a, az utolsó bitet kihozni abból a, a teleszkópból, műszerből, bármi, bármiből.
0: Akkor is most James Webb-ként a saját űrödben, és keresed a... Megoldásokat, megvalot, megvalósításokat magyarulártól, mert sok sikert kívánok neked, de Trevor Shunor, a James Webb mini műszerének, európai elektronikai vezetője volt a mai vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Hajde, még
0: Ez volt a Refekt. jóhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify az Apple podcast és a további podcast platformokon.